0: Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Vou falar igual o pessoal de Minas. Tudo bem, doutor?
1: <risos> Tudo bem, boa tarde para todo mundo aí, boa tarde para quem está nos escutando. É um prazer estar aqui. O último dia do ano, é ruim de eu não vir, meu amigo. U ah, eu última. até perguntei, do outro dia Chuve, Último programa
2: vi. do ano. A gente vai fazer por telefone, você vai conseguir vir aqui. Aí ele, claro que eu vou ir. É,
1: ruim de eu não vir, hein. Rapaz, minha terça-feira acorda já melhor porque eu venho cá eu me amarro. Opa, Nossa, que beleza. Que moral Prazer pra gente, hein. É maravilhoso. É Espero que o ouvinte também esteja gostando. Sabe por quê, gente? Deixa eu falar. A gente treina... Me, me dá Fica segundos. à vontade, meu amigo. A gente treina na medicina durante os, os 10 anos que a gente estuda a ser sempre muito cheio de cuidados, com a forma como fala, a forma como se porta. Isso, ao longo do tempo, infelizmente, às vezes nos distancia, não só do paciente, que é o, que é o pior de tudo, né? De se distanciar daquele maior bem nosso, mas de família, de amigo e tudo mais. Então, eu sempre tive essa preocupação. E aqui, cara... Eu sinto que eu posso chegar aqui e ser eu. É um perigo isso. Mas, mas eu sinto que eu posso falar dessa forma, entendeu? Nunca ouvinte nenhum, tem aqui, os dois meses que nós estamos aqui. Nunca ouvinte reclamou, nunca. Então, isso ao longo do tempo vai me aproximando. Por isso que eu pô, me amar, me amar mesmo, de verdade. Pelo contrário,
0: né? Os ouvintes são sempre bem receptivos, sempre participam aqui do consultório CBN. E a gente reforça, né? Que quem tiver qualquer dúvida para enviar aqui para o doutor Henrique Bonaldi, é só mandar uma mensagem aqui para o nosso WhatsApp.
3: 992 tô... Só continuando aqui, trazendo só uma curiosidade do que o Bonaldi falou, quando a gente fez o convite para ele ser nosso comentarista, <risos> já que é o último programa do ano, vamos falar aqui. Ele falou bem assim, vocês estão doidos? Vocês vão ser demitidos se eu entrar dentro desse estúdio. <risos> A gente está aqui no dia 28 de dezembro, aqui Entregado. atestando. Desde
2: setembro. Desde setembro. Desde setembro
3: atestando ó, aqui ó, que ó. deu tudo certo, né,
1: Bonaldi? Atestando a insanidade de quem coordena isso aqui. <risos> Agora, nada, Bonaldi, já é maravilhoso.
2: estamos aí no clima de verão. A gente sabe que as pessoas naturalmente procuram praias, clubes, já entram nesse clima aí das altas temperaturas. Agora, quando você propôs o tema, eu achei muito interessante porque, às vezes, a gente tem alguns comportamentos aí que a gente não dá a devida atenção. E um deles é com relação à insolação. Então, vamos abrir o consultório aí. O que, que a gente pode destacar com relação a esse e outros assuntos, Bonaldi?
1: Adalberto, a gente acha que, primeiro, a gente acha que é um negócio simples. A gente acha que é um negócio só de criança ou velho. A gente acha que é um negócio só quem está na praia torrando meio-dia. A gente não entende que isso é uma conjuntura de fatores. Ó, insolação, moçada. Nada mais é do que desidratação pelo sol. Por conta do calor, e você não precisa estar diretamente ligado ao, ao raio do sol, você pode estar naquele famoso mormaço. Se você não fizer um balanço entre o que você está perdendo de líquido naquela hora que você está se esquentando, que é um mecanismo de defesa, a sua célula ela não funciona para lá de 38, 39 graus. Se você fica num mormaço de 42, é matemático. O seu sangue vai ter que jogar líquido para fora, através do suor, para evaporar aquele suor, para que sua pele fique sempre numa temperatura menor do que de 42. Caso contrário, você ia falir o órgão e você ia morrer por conta disso. Então, o processo de desidratação, ele é um processo super bem-vindo. Se não fosse por ele, a gente estava perdido. Fazendo um comparativo veterinário aqui, é por isso que o seu cachorro abre a boca e sua pela boca, certo? Porque o cachorro não tem glândula sudorípera, ele não faz suor no corpo... Aquele calor que ele sente, aquela quantidade de barba é benéfico para ele, igual é para nós o suor. Dito isso, eu preciso repor o que eu estou perdendo. Caso contrário, a gente estima que o sujeito perca em duas, três horas de um bom sol aí, mais de um litro e meio, dois litros de água pelos poros. E isso é um risco danado, porque ao longo do tempo você vai conseguindo se adaptar a esse líquido que você está perdendo. Lá pelas tantas, você não é mais capaz da crise de pressões muito baixas, pode dar risco de arritmia grave, você pode desidratar o cérebro, então sua cabeça pode ficar desidratada. Então os sinais clínicos disso são terríveis. Assim, o cara desmaia na sua frente, ele fica branco, super pálido, às vezes tem convulsão na sua frente, então a insolação não deve ser ignorada. Até porque o tratamento disso é um trem muito simples, que é repor a quantidade de água que você está perdendo. Então, de preferência, sempre com a garrafa d'água na mão. E na semana passada, semana retrasada, que eu já não lembro com o Adalberto, que é bom nessa, nessas memórias, a gente falou do álcool. Qual é o problema do álcool? É que a ingestão do álcool no sol, ou fora do sol, ele inibe um hormônio que te faz urinar mais do que deve. Então, o cara que toma cerveja, ele não está urinando só porque ele está tomando cerveja, ele está urinando porque ele está inibindo um hormônio que não faria ele urinar. E aí, pensa comigo agora, matematicamente, eu perco por causa do sol e perco por causa da cerveja. Então, eu estou achando que eu estou lá amarradão, tomando cerveja, achando que eu estou hidratando. E, na verdade, o que eu estou fazendo é ingerindo álcool e perdendo líquido. Hum. Aumenta a chance dos sintomas de insolação sofrer por conta desse calor demasiado e a desidratação. Então, não brinca com esse trem, não. É, um, é uma de cerveja para dentro, mais um copo
0: d'água. Faz junto... uma competição. É, e aí, junto com isso, tem o cuidado com a pele, né? Porque quando a gente fala de insolação, tem todo aquele cuidado em você passar protetor na hora de ir para a praia, tem o fator 20, 30, 40, 50. Qual que é a importância disso e até a indicação, doutor?
1: Total. Ó, é, a queimadura que vocês veem aí, às vezes, queimadura de fogo mesmo, queimadura, ela pode ser repetida só pelo sol. Então, a gente tem graus de queimadura, 1, 2, 3, e esses graus de, de queimadura podem ser efeito do sol diretamente na pele. É claro que é aquele sol de meio-dia e é claro que você ser é plantado no chão, é lógico. Por isso que a gente pede para entre 10 horas da manhã e 2, 3 horas da tarde não pegar o sol, porque o risco diminui. Mas faz queimadura de segundo grau, com aqueles frictemas, aquelas bolhas e tudo mais. E aquilo é um risco danado para a infecção secundária. O que, que é isso? O problema não é a bolha. Se você está achando que o problema é a bolha, que dói a beça que te faz ficar socialmente longe por pelo menos duas, três semanas, de tudo quanto é lugar que você queria ir. O risco danado daquilo encostar e doer, sangrar, aquilo não é o maior problema. O maior problema é a infecção da pele por conta da bolha, que é um risco tremendo, assim, quadros gravíssimos de infecção. Hum. Então, não cuidar da pele também é loucura. E aí o Schaefer está lembrando um negócio que é muito simples desde que você esteja debaixo de um sombreiro qualquer, desde que você esteja usando fator de proteção adequado para a sua pele, esses riscos quase se anulam. Então, você pode curtir a praia normalmente,
3: ainda que meio-dia, desde que bem protegido. E oh. tem também aquelas pessoas que gostam de ficar ali torrando no sol, doutor Henrique. Aquelas pessoas que gostam lá de ficar, estar tá lá deitado no sol, é, torra na frente, torra na trás. Essas pessoas, elas precisam... É, ter um tempo específico para ficar ali no sol, se expondo ao sol? Ou pode ficar o tempo que quiser, desde que passe protetor com mais frequência? Como que isso pode acontecer? Pedro, vamos fazer uma regra de
1: três aqui. ó. A quantidade de sol que você consegue pegar, tanto em termos de tempo, quanto em termos de sol diretamente em você, aquele sol perto de meio-dia é diretamente proporcional à sua capacidade de se proteger. Hum. Se você vai usar uma blusa dessa, que tem capacidade de, de cercar e segurar o UV, se você vai passar protetor solar para você, ou adequado para você, se você vai ficar debaixo de um sombreiro desse qualquer, eu não quero saber. Eu uhum. só quero te dizer que, quanto mais você se protege, mais tempo você pode curtir na praia. E o contrário também é verdade. Quanto menos você se protege, se prepare que no dia seguinte você vai ter dor na pele a ponto de não conseguir ir na praia. Então, pra, principalmente para quem é de fora e está vindo para a praia pela primeira vez ou sempre vem no verão, cuidado com essa ansiedade de no primeiro dia, querer ficar, né, sair completamente bronzeado. Isso pode ser um risco para o resto do seu feriado, o resto das suas férias. Vou trazer pode... um
0: relato aqui de uma coisa que aconteceu uns 5 anos atrás. Isso que o doutor Henrique falou. Estava na casa de uns amigos, com piscina, sol muito forte, pessoal fazendo churrasco, tomando uma cervejinha. Aí passei protetor uma vez, fui para a piscina, aí sai, joga bola, aí toma cerveja, e churrasco, esqueci de passar o protetor de novo. Chegou a noite, você tá todo vermelho, aquela pintura, que acontece com todo mundo que esquece de passar o protetor. Só que faz muito sentido isso que você falou agora, doutor, porque no outro dia eu fui trabalhar, eu coloquei uma camisa, uma blusa, fui para o trabalho. À noite, quando eu cheguei em casa, eu não conseguia tirar a blusa. A minha pele enrijeceu e ficou umas marcas em cima do ombro. Ah, eu tive que cortar a blusa com uma tesoura e eu tava cheio de bolhas no ombro. E foi justamente isso que aconteceu. Queimadura, assim, de segundo grau, de eu ter que ir pro pronto-socorro e do pessoal é tentar é passar todo um medicamento. Eu falei, cara, isso já tinha acontecido comigo antes de esquecer de passar o protetor. Mas nunca numa dimensão
1: dessa. Chefe, para você ter ideia, um dos tratamentos é passar a sufa de azeda de prata, que, é, que eu não sei se todo mundo já lembra de pronto-socorro, um pote branco enorme que fica no pronto-socorro, com uma pasta branca dentro, que usa para quem queima a perna no escapamento da moto, para o cara que cai no asfalto e arranca metade da perna ralando no asfalto, igual carne moída. É, é para você ter ideia, é o mesmo creme que passa. Então não é brincadeira, não. Isso é efeito agudo, tá, moçada? Porque o efeito crônico disso é câncer de pele, que hoje é um dos maiores motivos da gente perder gente, porque é um câncer, infelizmente, que aparece, 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 a gente não dá conta quando a gente vai ver já tem metástase e é super difícil de tratar. Uhum. Então, não é para bobear com esse trem, não. É, sol é um negócio muito bom, mas na medida certa.
3: O senhor falou do tra tratamento simples, na verdade proteção simples que é o protetor solar e comentou que cada pele pode ter um fator de proteção específico. Como a gente sabe qual é o fator de proteção de protetor indicado para a nossa pele ou é melhor a gente garantir comprar um maior que 50, 60? Quanto maior, melhor.
1: Porque quanto maior, mais, mais tempo ele bloqueia. Ele não bloqueia só a quantidade de. Mais tempo ele fica bloqueando. O melhor que você fazer é ir num médico dermatologista para você descobrir qual que é o seu. A gente sabe mais ou menos pelo, né, já, já virou cultural aí no país. Ah, o meu é 20, o meu é 30, o meu é 60, mas a regra básica é quanto mais branquinho você for, ou quanto mais cosmético você usa durante o um ano, é muito comum em mulher, usa ácido para não sei o que, para se folhear não sei na onde. Usa isso para aquilo. Quanto mais cosmético, maior tem que ser o fator de proteção. Isso assim, indubitavelmente. A minha esposa, por exemplo, que usa essas era toda, ela usa não só o protetor solar, como ela usa aquele chapelão assim, hum. óculos escuro e tudo mais, que a pele dela não aguenta, o mormaço já já causa. Então, como regra básica, quanto mais branquinho você for e quanto mais cosmético e quanto mais idade de pra idoso ou quanto mais novo for a criança, maior tem que ser seu
2: cuidado. Quando hum. a gente fala de hidratação, Dr. Henrique, muita gente se pergunta: "Ah, devo ingerir qual quantidade de líquido se eu vou à praia? Tem sempre aquelas histórias, né? O ideal é consumir 2 litros. Tem alguma conta matemática aí que fecha nessa história? Tem uma conta história?
1: matemática boba para quem vai encarar o, o sertão, assim, ó. Às vezes a gente usa até ela no exército para fazer cálculo para quanto que o soldado tem que tomar de água durante o dia para que ele não perca, por exemplo, função do rim, não desidrata de forma bruta. A gente está falando de mais ou menos 20 ml de água por quilo de peso a cada quatro horas. Então, um cara que pesa 70 quilos, nós estamos falando de mais ou menos um litro e 400 que ele tome de água para que ele fique bem a cada período de três, quatro horas. Ou seja, num dia inteiro de praça, você vai tomar no mínimo 3 litros de água. Tirando a cerveja, moçada. enfio o perajá, que não tem problema não. Uhum. Mas, mas não pode descuidar do restante, porque tem risco, sim. E é só água ou... Água de coco, qualquer tipo de... de é, Tirando os cafeinados e bebida alcoólica, pode usar e abusar. É claro que vão fazer umas ressalvas, né? Suco de laranja, água de coco, para quem é diabético, é um inferno, porque aquilo hum. é muita glicose. Mas também é um inferno cerveja e ninguém lembra disso, né? Então, só para fazer um adendo, você que
3: tem alguma comorbidade, você vai lembrar do líquido que você pode mais ou pode menos. Bonaldi, agora, queimei demais não cheguei ao ponto do Zé Carlos mas tá me incomodando queimei demais, não tô conseguindo dormir direito o que que eu faço? Tá bom, primeiro assim, se for
1: dor, remédio para dor pode tomar remédio para dor se, se você já sabe qual é o que você usa, é uma boa indicação segundo é cuidar da pele, aí você vai voltar ao tratamento de hidratação você vai tentar hidratar a pele com hidratante antigamente existia um negócio chamado caladril que existe hoje em dia ainda, né, que é, é aquele mais líquido uhum. E tá mais do que deve Tá mais vermelho do que deve Ou apareceu o flictema, apareceu bolha Aí tem que ir no médico, não tem jeito Tem que ir no pronto-socorro por conta do risco de infecção secundária E aí a gente encostou em algo mais severo Que talvez até Sufa de azendo de prata, passar aqueles cremes enfaixar, às vezes é necessário Então tem que E estourar a bolha nunca, viu moçada A princípio não estoura a bolha Deixa para avaliação médica resolver se estoura
0: a bolha ou não tem participação aqui do ouvinte Ricardo, perguntando se a camisa de proteção UV substitui o protetor solar. Comprou lá uma camisa de fator X e, ah, não preciso passar protetor, talvez só no rosto, no pescoço, isso me protege?
1: Ô Ricardo, eu vou tentar imaginar, vou dar dois, dois padrões de pele aqui para você entender. Você comprou uma blusa que, que segura 50 de fator de proteção. E você já é um cara moreno e vai ficar duas, três horas só na praia. Tem a menor necessidade de você passar o, o protetor solar junto com isso. Uhum. Não, eu vou chegar na praia seis horas da manhã, eu vou sair de lá seis horas da tarde e eu vim da Pomerânia. Aí não tem jeito, meu amigo. Aí você vai ter que passar protetor solar também. E vou te falar mais, você vai ter que passar e repetir. Igual foi a sua história, chefe. Tem que lembrar de repetir. É. Principalmente para quem entra muito dentro d'água. Eles foram feitos para não sair dentro d'água. Mas ele não fica o resto da
2: vida. Você não <risos> passa um por verão. Você passa <risos> pelo menos três, quatro vezes durante o dia. Eu acho que isso é importante destacar, doutor Henrique. Essa reaplicação. Porque às vezes a pessoa ela chega na praia, ela passa... Acha que aquilo vai durar é. ali o do tempo que ela vai ficar na praia e depois nem se lembra mais, né? Tem gente Alberta. que até
0: compra o protetor, né? Que aparece lá, não sai na água. Falou, opa, é, esse é aqui.
1: É. É, tem um negócio que passa no carro, no carro que chama primer, né? Que você, é, é como se fosse a última tinta que você passa. Ah. Você não está comprando primer, você está comprando protetor solar. Ele sai, não tem jeito. Infelizmente, tem que passar. Para quem tem filho, então, não brinca, não. Porque criança é assim, chega na praia, você passa, esquece, vai comer seus petiscos, tomar seu negócio. Quando dá 4 horas da tarde, você lembra... Seu filho estará desidratado,
0: fechou? Hum. E até a pergunta da Cristina, ainda sobre essas camisas de proteção UV. Ela disse que tem um filho pequeno e que é muito comum chegar em praia e piscina agora e ver praticamente todas as crianças com aquelas camisas de proteção V. Tem que ter um cuidado especial, ela está perguntando.
1: Cristina, só para você ter ideia, a camisa que a gente está falando que vai até a cintura, um pouco mais abaixo da cintura, ela protege tronco e braços. A perna, que nós estamos falando de um volume de exposição de pele de mais ou menos 25% a 30% do, do corpo de uma criança, está desnuda. Então, só a camisa de proteção para criança, de jeito nenhum, não faz isso não. Eu passei por isso esse final de semana com a minha menina mais nova. Ela é o Curisco. Ela colocou a blusa, você relaxa porque está com a blusa, te dá uma impressão de segurança muito ruim. Quando chegou em casa, a perna completamente vermelha, porque a gente não se dá conta. Uhum. Então, criança, principalmente, que não para quieta, que não vai querer passar o santo do protetor, tem que lembrar de, além de colocar a camisa, passar, inclusive, nas pernas, porque nós estamos falando de 30% do corpo da criança que está desnudo
3: ainda. Tem uma dúvida que eu acabei de lembrar, que também é meio um... Um, um dito popular, Não é um dito popular, mas um... Está no senso comum. Está no senso comum isso. Obrigada, Adalberto. Que você passou o protetor solar e tem que esperar um tempo para entrar na água. Não pode passar o protetor solar e entrar direto, direto na água. Isso é verdade, doutor Henrique? Não, não é
1: verdade, não. Acabou de passar o protetor solar, principalmente aquele que é, que é uma pomada, né? aquele que é viscoso, aquele que não é em jato, pode ficar tranquilo. O de jato, vocês vão lembrar quem já viu passando o de jato, não. que ele é muito líquido. E aí passar o de jato, não aplicar com as mãos depois. Mandar a criança, é claro que vai sair. Uhum. Mas aquele que é em pasta, ou mesmo o outro que você passa a mão, não é necessário ficar meia hora, não. Nós estamos falando de minutos. Até a criança encostar na água, aquilo já está seco. já.
2: Show. Tem uma dúvida também, que eu acho que é bastante comum, doutor Henrique, quando a gente estava tá falando sobre a questão da hidratação, que tem muita gente que fala assim, ah a gente até falou em outras oportunidades. Piscina não deve beber... E entrar numa piscina, por exemplo. Eu acho que é importante a gente reforçar esse mito. A gente já até falou em outras oportunidades, aproveitando esse gancho do verão Aquele aí. Aquele
3: que, inclusive, um dia eu cheguei em casa. Ah. É, minha avó, ouvinte do ouvinte, CBN Cotidiano, falou. Você viu que o doutor Henrique Bonaldi falou da, da criança que come e depois entra na, na piscina, piscina? Que pode até morrer. Então, Bonaldi, <risos> vamos ali de novo esclarecer esse
1: assunto. É o seguinte, ó, principalmente para álcool, vamos, vamos pensar assim, né? Quando você dilata o estômago pela presença de alimento e o álcool tem muita cevada, cerveja tem muita cevada, que é trigo puro, aquilo é glicose, parte do fluxo de sangue que era para estar funcionando no seu músculo da perna, do braço, no seu cérebro para você ter atenção, que você vai dar um tibu na piscina, blá, 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 blá ele é deslocado para a região do estômago. É deslocado porque você acabou de encher o estômago ele precisa ser esvaziado. Então, para que ele trabalhe... Você precisa levar nutriente para que seu estômago trabalhe. Isso é através do fluxo de sangue. É aí que mora o perigo, como dizer, como diria a música. Porque na hora que você desloca a quantidade de sangue para lá, vai diminuir em algum local. E isso é o que os, os antigos falaram, ah, o cara teve um mal súbito dentro da água. O que, que é isso? Em algum determinado momento, ele deslocou mais sangue do que deve. Para estômago, ele pode ter vomitado por conta disso, ele pode ter tido qualquer coisa gastrointestinal, que naquele momento de estresse, porque ele pulou na piscina, porque ele deu um pulo da pedra da andadurinha, porque ele resolveu pegar uma onda maior do que deve, aquilo fez mal para ele. Então, bebida e, e água no sentido de mar, piscina, não é uma receita muito boa. A gente, a gente cansa de ver em dezembro, para quem não é do estado está nos escutando dezembro, janeiro e fevereiro o que tem o que a gente perde de turista na praia mole não sei na onde em tudo quanto é praia aqui no Espírito Santo é bizarro a quantidade e, e na grande maioria das vezes é essa, esse binômio entre cachaça e a santa da vontade de dar um tibum na água mais do que deve então não, não deve ser feito isso é ruim, é maléfico
0: ah, a Cristina está bem atenta aqui mandando perguntas é, a gente falou isso com a doutora Roberta Larica, né, no Boa Mesa de CBN, alguns programas atrás, mas ela pede para o doutor Henrique reforçar as comidas que não são tão indicadas assim para comer na praia, na piscina, que seriam pesadas, segundo ela.
1: Schaefer, não é a minha especialidade, mas vamos pensar o seguinte, ó, toda vez que eu não estiver falando de vegetal, toda vez que eu não estiver falando de carne branca e assada... Ou seja, toda vez que eu estiver falando de gordura mais que deve, fritura mais que deve, glicose mais que deve, eu estou falando de um, de um esvaziamento estomacal mais lento e maior aporte de sangue para que isso aconteça. Favorece exatamente o que nós estamos conversando aqui. Quanto mais sangue eu tiver dentro do estômago, deslocado para ele menor é a sua capacidade de reação às adversidades. Uma onda que veio, um degrau na piscina que você não lembrou, uma cachaça mais que você devia ter tomado, você tomou. Então, todo e qualquer alimento que for mais leve é mais benéfico em qualquer dos sentidos. E lembrar, moçada, que tem, tem alimento que contém muita água e isso é muito bom. Nós estamos falando de fruta e vegetal. Então, quem tem, por exemplo, criança e idoso... Capricha em fruta e vegetal, porque indiretamente você está encostando na água para o seu filho, que não vai querer beber água, o menino quer ficar lá dentro da, dentro da praia, fechou? Então abusar dessas frutas agora, nessa época do ano, é muito bom.
0: Ela está perguntando. Na verdade, assim, né? Ela citou aqui também completo. Pessoal que gosta de fazer churrasco, churrasco. em praia, então, levar <risos> feijão tropeiro. Você imagina, Pessoal que, <risos> às vezes, inventa um almoço ali faz uma feijoada, uma dobradinha. Schaefer, né? Isso é
1: um perigo, né? Schaefer, in, ó, em casa, na temperatura ambiente, agradável, vendo TV, você come meio dia um churrasco, você vai te dar fome de novo, seis, sete horas da noite, porque aquilo é. esvazia o estômago muito lento. lento. Você imagina somar isso, a cachaçada mais as ondas do lé, numa arrebentação, você tá entendendo? O, o cara também tem hora que favorece, né? É, tem hora que você não pode esticar a mão muito pra cima, não, gente. Senão Jesus Cristo pega, <risos> gente.
3: Então, ó, pouco. churrasco e praia não combinam, hein? Tá aí, doutor. Não combinam, no caso, no, no parâmetro da saúde, né, gente?
1: É, e pode fazer churrasco, não tem problema nenhum. Só cuidado com bebida, só cuidado com aquele tibum depois que você comeu 4 quilos daquela carne magra que você comprou. Não faz isso, <risos> não, não é... Aí a gente também está teimando um pouco, sabe? E geralmente quem faz isso é o cara que não tem preparo. Uhum. Porque o cara que tem preparo e ele treina, ele já come um pouco menos, ele já bebe um pouco menos, ele já tem hábito um pouco mais saudável. Então, geralmente é aquele mais barrigudinho, é aquela senhora que já está liberando os 60 anos, tem uns 40 que ela não sabe o que é pôr um tênis para caminhar. Então, é, é perigoso esse treino. Doutor não Henrique, é então,
2: para a gente fechar aqui no nosso clima de verão, vocês pudessem fazer, assim, um checklist daquilo que não pode faltar o que que a gente tem que ficar atento com relação à nossa saúde nessa época do ano de alta temporada quais seriam as suas dicas aí pro, que não pode faltar no nosso checklist
1: para viagem se diz para ir para praia isso. isso vamos pensar assim vão para praia ou para piscina ou vão até para um churrasco uma... com confraternização. a primeira e, e coisa principal que não pode faltar é a atenção com você e com o próximo você que é pai e mãe então não brinca com isso é, é não tem coisa mais terrível de que numa época festiva, entrar uma criança na maca porque se acidentou ou porque afogou, isso é péssimo. A segunda coisa é a atenção com você e aí a gente vai falar não só de líquido, como de frutas e legumes. Tudo que é coisa mais fácil de você ingerir. Se você puder ingerir alimento que você fez e você processou, é muito mais seguro do que você confiar em qualquer outro estabelecimento. É, as chances de gastroenterite nessa época são enormes e você acaba com as suas férias por conta disso. E álcool nunca, né moçada? Principalmente para quem vai ou dar um tibum na piscina, ou ir para dentro d'água, ou pegar o carro. Pelo amor de Deus. Eu que trabalho com isso, que estou na porta de pronto-socorro por várias vezes, é horrível você ver um cara de 20 anos de idade chegar morto porque bateu o carro, porque bebeu três latas mais do que deve e acelerou um pouco mais
3: do que deve. Importantíssimo esse esse alerta aí do doutor Henrique Bonaldi, principalmente com os últimos dias, né? Que a gente teve alguns casos de, de embriaguez ao volante aqui no, no Espírito Santo. Doutor Henrique Bonaldi, muitíssimo obrigado por este consultório CBN. Nós te desejamos um 2022 de boas notícias, um reveillon abençoado para você e sua família.
1: Oh, para nós todos, viu? E muito obrigado de novo pelo convite, por essa parceria aqui em... Em 2021, eu fiquei lisonjeado de verdade de fazer parte desse time aqui. Eu, eu me sinto em casa aqui. Continuo achando que é um perigo, mas até agora vocês não foram demitidos. Então, tá ótimo. E para quem nos escuta, um 2022 cheio de saúde, boas notícias, né? Chega das ruins, né? Pelo amor de Deus.
3: Com certeza.